0: Ciao a tutti, bentornati a Green and Gold Italian Packers Fans Network, stavolta l'ho detto meglio dell'altra volta, la sigla non me la ricordo. Siamo sempre Matteo Rubinato e Salvatore Ioppolo e siamo qua anche il giorno di Pasquetta. A proposito, buona Pasqua in ritardo. E siamo di nuovo qua. Matte, ci sei? Ciao Salvatore,
1: buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti, avete tutti abbiamo digerito agnello, abbacchio uovo, colombo fa tutto quanto spero Quindi...
0: no la digestione è ancora lunga in realtà però dai ci siamo E allora noi siamo qua anche questo giorno che per il, per il Wisconsin in realtà è molto importante ma sì. non per i Packers infatti sì. mi butto subito lì visto che stasera c'è cosa c'è Matteo?
1: ma non lo so cosa c'è non... è... la finale delle insie basket eh? sbaglio? Sì.
0: e che ci gioca Wisconsin addirittura?
1: Wisconsin, incredibile, non lo so, Cioè guarda, io non sono un grossissimo appassionato di college basketball, ovviamente sono stato trasportato dagli eventi e quindi eh, sarà difficile non alzarsi stanotte, non penso di farcela, non mi piangerà il cuore, ok, però un grandissimo on Wisconsin questa notte, assolutamente contro Duke, vero, se non
0: sbaglio? Esatto, tra l'altro è solo dal 1941 che i Bezels non vanno in finale, torneo in CIA, quindi una cosa che io succede abbastanza nato. spesso. Eh?
1: Io non ero ancora nato. Ancora nato. Quindi, no.
0: eh, neanche io per poco, però non ero nato. Dai.
2: Ok.
1: No, ho detto che, sì, anche io ho sentito qualcosa del genere e ho sentito, mi pare, ho sentito oggi il nostro caro Jason, che eh, il nostro caro Jason, anche se continua a ignorarci, ma comunque...
0: Ancora per poco, fra un po' sarà costretto a non ignorarci più perché faremo più ascolti di lui, così impara.
1: Mi piace, mi piace. Che penso che sia un ex eh, studente di Wisconsin, da quel poco che riesco a capire, dal 90 al 94. Da quello che diceva oggi sembrava diceva che se nel 90, dal 94, nel periodo in cui lui frequentava la scuola, eh, gli avessero detto che i badges forse sarebbero arrivati nella final four di, degli inizi di basketball, l'avrebbero preso per matto. Invece ci sono, ci sono, hanno battuto quella che quella Kentucky che era un accorattato scoperto, quella che tanti chiamavano la Trentonismo a squadra in eppure ha perso ha perso meritatamente possiamo dirlo,
2: salvatore?
0: Eh, meritatamente, intanto vogliamo dire a tutti che non stiamo parlando per sentito dire ma io e Matteo eravamo svegli l'altra notte a guardare la partita e ci mandavamo messaggi sì. con commenti tecnici elevatissimi su Whatsapp
1: elevatissimi oserei dire proprio, proprio elevatissimi proprio, praticamente buffo e tranquillo praticamente
0: Esatto, il punto più topico della serata è stato quando io ho detto mi scoppia il cuore e lui diceva mamma mia, e questo qua era più o meno il commento, però insomma sì. ci siamo appassionati a questa squadra e sì effettivamente tutti consideravano Kentucky come imbattibile anche se in realtà a sentire gli esperti stava già cominciando a dare dei segni di cedimento nel torneo in CIA, la scampata bella contro Notre Dame nel turno precedente e poi vabbè con Frank De Tank hai poco da fare probabilmente.
1: Oh. Grandissimo, grandissimo, no, sono stati bravissimi, cioè dai, partita, l'abbiamo arbitrata malissimo ma da entrambe le parti, si deve dire, cioè, non, è, possiamo dire non possiamo dire che, hanno, che gli arbitri abbiano influito, perché comunque no, da quel poco che posso capire ci hanno fatto delle vaccate dall'una e dall'altra parte, fortunatamente sì, non sì. sono proprio fatto un fattore. Eh, cosa che poi posso dire nel mondo americano che vengono contestate da livello degli arbitri non è che sia molto molto frequente sinceramente quindi addirittura c'è un grandissimo tweet di TJ Lang che sembrava eh, che, eh, sembrava tornata a Seattle 2012 addirittura quindi proprio anche dei, dei, dei post abbastanza forti Aaron Rodgers che eh, praticamente, ha praticamente criticato gli arbitri in diretta a Twitter praticamente quindi però dai, la partita è stata bella, è stata vincente, e Wisconsin è sempre avanti, poi ripresa, poi sembrava l'avesse persa, poi la ripresa ancora e sono riusciti a chiudere,
2: bravissimi, bravissimi, assolutamente bravissimi.
0: Quindi fondamentalmente oggi la scena nello stato di Wisconsin prende ovviamente l'evento dei Badgers, dopodiché c'è anche una cosa discretamente importante, cioè il season opener dell'MLB, Io sinceramente non so nulla, quindi faccio parlare a te, guarda.
1: Io ne so giusto qualcosa in più. Direbbe il nostro carissimo amico Shields sarebbe stato utile invitare oggi, il grandissimo Gianluca Cimetti, che lui è un grandissimo tifoso di baseball, eh, dei Kansas City Royals, quindi sconfitti l'anno scorso alla gara 7 dei San Francisco Giants. Sì, oggi per l'America è un giorno molto importante perché l'opening day, diciamo per quanto riguarda il baseball, eh, anche se qualche partita in più rispetto al football la fanno, perché fanno circa, c- circa 162 partite. Sì, sì giusto due in più, per... dai. Esatto, due in più, esatto. Però l'opening game e l'opening week eh, praticamente è una cosa importantissima, il, il costo dei biglietti è alle stelle e sembra che tutte tutti gli appassionati praticamente si fermano per vedere la prima di 162 partite di, 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 della propria squadra del cuore. Quindi, bravo, io allora, quindi praticamente
0: Dove. guardano la prima e l'ultima e basta guardano anche tutto quello in mezzo?
1: ma guarda, non lo so, non lo so dirtelo, io, io seguo i Dodgers, posso dirtelo mi piace perché con moglie da Los Angeles è, è stato praticamente un... non ho avuto... Uno. Libera B, resta una scelta libera. Però beh, me l'ha imposta quindi lo come
0: neanche.
1: <ride> lo seguo volentieri. Perdete. Però sì. Diciamo che insomma, da, da, da aprile fino a luglio la stagione è abbastanza piatta. Poi, dopo, come un po' nell'NBA, dopo l'Halder Game, eh, la questione entra nel Dio, e vediamo che la lotta per i playoff off arriva. Um... Nel nel vivo, diciamo, ed è anche piacevole da seguire, ok? Alla fine è anche piacevole da seguire, poi è uno sport sport, molto diverso dalla nostra concezione di sport. Una volta che si entra nella loro mentalità, è è carino da seguire, secondo me.
0: Diciamo io invece sono fedele alla linea, e faccio il tipo per questa squadra col nome meraviglioso: i Birrai di Milwaukee, i Brewers,
2: (ride) ovvio, ovvio, ovvio.
0: Comunque. Intanto non ci siamo dimenticati dei Packers, visto che stiamo qua a parlare di quello, solo che, a parte il fatto che ci siano questi eventi che rubano un po' la scena, è successo molto poco in settimana. E intanto shiftiamo quindi sull'argomento Packers. Nel senso ovviamente siamo in off-season, i grossi eh, giocatori da rifirmare sono stati rifirmati, eh, sono arrivati i dettagli del contratto di Gaion e Ragi Sulle prime poteva sembrare una cifra abbastanza elevata, insomma più di quanto pensassimo per eh, tutti e due si parlava di... 3 milioni per uh, Gaion se non ricordo male e 3 milioni e mezzo che possono arrivare a 4 per Ragi. Sono usciti poi però i Ma dettagli.
1: 2,75 per, per Gaion, mi pare un
2: po' che non cambia tanto. Ecco, diciamo, Del, um...
0: Non ti sento più Matteo.
2: Ah,
1: ecco, no, mi senti? No, volevo host- dire host- è 2,75 7- per, per Gaiano, di fatto non cambia molto, però vabbè, quindi siamo là con le cifre, però finisci pure, finisci pure che le sei molto meglio di resta quelle dei 2,
0: No, vabbè, adesso sto leggendo però, non esageriamo. Ah. Eh, <ride> fondamentalmente il contratto di Gaion prevede nessun signing bonus, quindi nessuna, nessuna cifra upfront, nessuna parte garantita e metà è suddiviso per le 16 partite di stagione regolare, quindi... Eh, roster bonus durante il game day fondamentalmente per tutelarsi contro un'eventuale sospensione per quel piccolo incidente a base di Maria armi e contanti no, in Florida no,
2: ma tu, diciamo, e... però, diciamo, perdonami adesso, vuol
1: dire, che sia colpevole o no Però adesso tu, non, non dire che tu non giri in macchina con una pistola al sotto con 200 dollari in contanti e, e mezzetto me di Maria questa cosa facciamo tutti
0: ma giusto che... stamattina l'ho fatto infatti eh
2: adesso Carpi non fate queste
0: cose qui non lo so le... ma sì, ma dai allora. ma alla fine ma, vabbè. comunque mentre invece il contratto di Ragi è interessante per un'altra cosa perché fondamentalmente durante la stagione inciderà soltanto per un milione e mezzo sul cap nonostante il valore nominale sia più alto tramite un espediente che io sinceramente non ho capito, non mi ci sono nemmeno messo quindi non ve lo dico neanche, però tramite questo espediente durante la stagione complessivamente Gaio e Ragi ci costeranno 4 milioni e mezzo sul cap praticamente come mentre il valore complessivo dei contratti è 6,25
1: praticamente come l'anno scorso diciamo, dai. esatto, esatto grosso modo come l'anno scorso
0: quindi praticamente quello che dicevamo l'altra volta sul fatto che magari non c'è stato un upgrade della linea difensiva ma neanche un downgrade esatto. può essere
1: sì, sì. sì così. assolutamente si può dire tranquillamente un po' può... Considerato che poi Ragi si era fatto male, forse un picco a ce l'abbiamo perché ormai Ragi in teoria dovrebbe essere ristabilito, quindi dovrebbe partire sano. Gaio dovrebbe partire da una situazione migliore di quella dell'anno scorso. Quando ti ricordiamo che una volta si era firmato, era poi si è infortunato un poco prima dell'inizio del training camp, mi pare, è tornato disponibile praticamente dopo che si è fatto male Ragi, quindi eh, teoria, essere, il fatto che sia disponibile da subito, magari potrebbe essere una, una cosa positiva. Ecco. Quindi, comunque quindi, non è un... Siamo messi nella peggiore delle ipotesi come l'anno scorso.
0: Esatto. Beh. E, quindi, noi abbiamo ancora 18 milioni sul salary cap, non che ci sia un possibilità che vada a spenderli il buon TED in giro per la free agency, anche perché è rimasto poco, sinceramente, però si possono porre le basi per cominciare a discutere dei rinnovi che ci toccheranno nel 2016
2: esatto esatto, infatti, infatti perché dei
1: 18 milioni del, del cap che rimane circa 5 dovrebbero andare per firmare il, il draft di quest'anno quindi si dovrebbe rimanere con circa 13 circa 13 e, che secondo me la maggior parte dei quali verrà, verrà, verrà portata l'anno prossimo a meno che non succedano qualcosa di particolare però eh, non, non vedo adesso come adesso sinceramente giocatori che possono essere firmati di, di quelli disponibili, tanti fanno ancora il nome di Brandon Spikes, eh, tra gli altri ok, però se non l'hanno firmato fino adesso probabilmente non, non ne sono neanche pensate, comunque fino sicuramente al draft non, non avremo nessun, nessuna novità, Ma sarà una cosa abbastanza piatta da qui fino al primo maggio eh, non lo so cosa ne pensi te.
0: Ah, io, considerando che Solitamente la free agency fa il botto nei, nelle 48 ore successive all'inizio e quindi spuntano dei contratti della Madonna e dopo diventa un'asta al ribasso, magari un colpettino verso, non so, prossima settimana, due settimane, tre settimane, tanto ancora tempo se e praticamente a prezzi da discount potrebbe anche farlo il buon Ted, però sì. in realtà stiamo bene anche senza, eh? nonostante qualcuno si potrebbe incazzare. Questa affermazione per quanto mi riguarda, stiamo bene anche senza.
1: <ride> no, beh, secondo me fino al draft non c'era niente, poi vediamo. Eventualmente potrebbe anche succedere qualcosa, però s- sempre se il prezzo sia quello che vuole Ted, quindi, quindi la vedo dura. Sinceramente, anche perché in giro c'è rimasto poco. Beh. Non c'è rimasto molto, bene che non si debba aspettare i tagli che verranno poi nel corso del sempre 3
2: della stagione. Però...
0: Esatto, non... poi guarda, c'è anche un'altra notizia, perché noi facciamo un gran lavoro per scovare le notizie, ah. metterle in ordine di importanza, eccetera. Questa qua è più o meno l'ultima come importanza, però l'ettimo, che era free agent, è stato firmato dai Jets, noi avevamo già detto anche nella scorsa puntata che non c'era alcun interesse a tenerlo, e infatti se n'è andato. Eh, eh, la cosa interessante di questo, secondo me, è più che altro il fatto che fondamentalmente di chi gestiva e giocava negli special teams è rimasto poco. Forse sei...
1: un motivo c'è magari, eh. <ride> Tra l'altro Lettymore, apro una parentesi e faccio un'altra citazione del nostro carissimo Nico Jason, l'anno scorso era stato dato tra tra i giocatori, tra virgolette, più importanti, in qualità di i perché si pensava potesse ritagliarsi, ritagliare un, un ruolo come inside linebacker, invece la possibilità ce l'ha avuta e non ha avuto nessuna... Uh, la sprecata, diciamo, e alla fin fine anche come nei special team non è che si sia segnalato, quindi la firma qui Jets ha preso un po' alla a sorpreso. Sicuramente non ci siamo strappati. i capelli, però sinceramente è sorpresa, ripeto, secondo me alla fine dei giochi porteranno indietro Bush magari con un contratto bassissimo da un anno e magari possono anche portarli indietro ma non mi spiacerebbe
2: che porti indietro Bush magari come esperienza,
1: non che mai ci sta però mh, a questo punto non, 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 non saprei dirti niente con comprensione qualche Ted insomma, è abbastanza in, um,
0: incomprensibile a volte e, per è, scrutabile diciamo per dai. Scrutabile anche, dai, quello di sì. sicuro Comunque, noi per festeggiare la Pasqua, il primo episodio ufficiale e tutto il resto, non abbiamo detto un cazzo di fare. Il marico,
2: della prima puntata
0: esatto. Ah, è, tra l'altro diciamolo tutti: successo planetario veramente. Dillo tu, va.
1: Beh, oddio, abbiamo fatto un po' di, di spam su tutti quanti gli indirizzi dei vari giocatori di Packers, dei vari blogger, di anche gente della dirigenza in realtà pochi c'è anche ah, diciamo la verità. Però qualcuno c'ha anche c'è da, c'è augurato buona fortuna e anche bueno fortuna, forse qualcuno ha anche, <ride> è vero, mi pare sì. bueno fortuna, però dai, comunque sono stati simpatici, c'è, ovviamente Jason ci ha ignorato, eh, però qualcuno c'è il, il carissimo amico Aaron Nagler, invece ci ha rifiutato,
0: Carissimo il amico di con... tutti, effettivamente, sì sì. <ride>
1: Come anche il grandissimo Brian cioè,
2: cioè, dato e
1: anche il um, Gersial ci cioè, ha cioè, menzionato, eh, Gersial che dato ha dato a dei parenti che abitano vicino a casa mia, un giorno proverò a fare l'italiano e mi manderò via, vado a provarlo. Ah.
0: Comunque, noi abbiamo una grande sorpresa per uh, i 25 eh, per 4 lettori che ci ascoltano, e che non sono lettori ma sono ascoltatori, vabbè, concedetemi le stronzate. Eh, perché noi stasera abbiamo un ospite un ospite che è conosciutissimo il esatto, il primo ospite iniziamo con, col botto direi botto, eh, con botto. È una persona conosciutissima sul gruppo dei Packers amato, odiato temuto, rispettato riverito insomma, diciamo che è una figura abbastanza sicuramente fa discutere esatto, è una figura divisiva noi ce l'abbiamo in esclusiva assoluta e adesso gli attivo il microfono vediamo se ci riesco Eccolo qua, Rolando Benedetti. Ciao Rolando, ci sei?
2: Ciao Salvatore, ciao Matteo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Che figata, ma quanto siamo bravi. Eh. Mi è piaciuto il passaggio dell'ospite, è stato bello, è stato quasi serio. Rolando, Mm. ciao. Allora, eh, noi ti conosciamo benissimo, molti sul gruppo anche. Non so, prima curiosità che mi viene in mente da chiederti è come mai Tifi Packers? Anzi, come chiederebbe qualcuno, ma tu davvero Tifi Packers?
2: Beh, eh, bella domanda. Probabilmente tutto il pessimismo che mi porta un po' dietro dipende appunto dal fatto di fare da molto tempo i Packers e di vedere una squadra sempre costantemente competitiva ma che raramente riesce a centrare il bersaglio alla fine. Comunque, la mia passione per i Packers è nata nei primissimi anni '90, quando grazie a TelePiù, potei iniziare a seguire il football americano. Mi appassionai a questo sport giocato da questi giganti in armatura. Impiegai ne ebbe tre anni per iniziare a capire i meccanismi, quindi mi presi tutto il mio tempo per scegliere la squadra perché avendo notato che il livello di mh, tecnico e di talento era abbastanza equamente distribuito in tutte le squadre, mh, non avevo diciamo, un giocatore o una franchigia particolarmente preferita. Alla fine sono rimasto colpito dai Packers e ho deciso di fare loro per via dell'atmosfera particolare del Field, specialmente durante le gare invernali. E per l'abbiramento giallo e verde dei colori che mi è piaciuto a tutti quasi.
0: E poi ti piaceva quel quarterback con il numero 4, di la verità?
2: Ma era ancora agli inizi della carriera, Flavio Tranquillo ne parlava come di un quarterback emergente che poteva riportare a nuovi fasti la franchigia. Mi piaceva abbastanza, all'epoca era ancora un quarterback molto efficiente, probabilmente non ancora divorato dall'ego, <ride> come poi vedremo negli anni successivi. Perdonami, eh, questo... Questo...
1: Perdonami. una domanda, perché a questo punto mi sorge gesto impasto, spontaneo. Io che l'ho seguito personalmente, come ce molto dopo, ma eh, nei primi anni 90 puoi spiegare a, a come seguivi? Perché internet praticamente non c'era, anzi non c'era ai primi eh, anni 90.
2: grazie a Telepiù, insomma.
1: Solo te più, quindi? Quindi praticamente facciamo vedere una, una partita, due partite alla settimana? Sì, guardavo libri.
2: tutte le partite che trasmettevano, tutti i vari orari, guardavo anche le stesse partite in replica magari, più i vari magazine dedicati agli sport americani.
1: Certo, certo vai, vai pure avanti ora, solo una, una, una nota perché...
2: No, no, tutto ovviamente... qua, insomma.
1: Allora, non, è una, non
2: è stata una genesi particolarmente complicata.
0: Eh, Rolando è noto sul uh, gruppo anche per il fatto di essere un uh, io direi grande esperto. Lui tende a sminuirsi, comunque, diciamo un discreto esperto di college football e eh, in particolare dei prospetti che si apprestano a essere scelti al draft. Quindi, noi abbiamo chiamato a parte per fare la chiacchierata con lui, per avere questa grande esclusiva, eccetera, ma anche per far sì che ci parli un po' del draft prossimo 21. Sappiamo, scegliamo col numero 30, quindi fine del primo giro. Secondo te, Rolando, quale sarà la strategia adottata da te? Conoscendolo sarà sempre la sua vita, però... Rolando, qual è?
1: Prima che tu ci delitti con, con le tue perle, perché sicuramente sono perle, ti anticipo che nella puntata che faremo per il pre-draft ti aspettiamo con un mock draft dei Packers e con una simulazione del primo giro. Quindi prima, la prima puntata precedente a quella del draft ti vogliamo pronto con queste due
2: cose. Eh? Te lo già. Po poi... Ah, beh, io sono abbastanza pronto anche perché di solito mi piace fare il mock per tutte le 250 e basta possibile. Eh,
1: vabbè, non chiediamo tanto, ma... ci basta il primo giro, ci basta. Okay.
2: ok. Comunque, volevo anche dire che esperto di draft è un insulto per i veri esperti, sono un semplice appassionato che ha iniziato a seguire il college football da poco anche, non soltanto 5 anni dalla stagione 2010 2011 e il draft vero e proprio si a seguirlo tutti i giri, addirittura soltanto dal 2012. Prima guardavo a tempo perso, se non avevo troppo sonno la notte, oppure guardavo direttamente le notizie. Al quindi andiamoci piano con la parola esperto.
0: Abba, sicuramente... tra di noi, sei sicuramente un esperto. Quindi... No,
2: dopo le due, tra Sono un, un appassionato appassionate, eh, assolutamente, tanto di cappella. Quindi, eh, no, no, esperto, studeva... Usiamo pure la parola esperto. Ci sta, eh, contenti voi.
0: <ride> comunque, che fa Ted alla All 30?
2: Ted alla 30 prende sicuramente il best player a Vallejo come suo costume. Il problema di quest'anno è diciamo, che è una brutta posizione per chiamare i giocatori dal livello di talento più elevato, per un uso più immediato. La trentesima sì riserva dei buoni prospetti, ma che comunque magari hanno ancora bisogno di essere sgranizzati in maniera efficace nei loro difetti. Di solito Thomson, predilige Prendere i big guys cioè giocatori grossi, alti possibilmente atletici che siano di impatto vicino alla linea del scrimmage ed è una filosofia che mi trovo molto spesso d'accordo perché sono i giocatori più raggi da trovare ovviamente perché dei giocatori alti 1,80m che pesano 85 kg che furono velocissimi eh, se ne trovano tutti gli angoli magari bestioni da 2 metri con le braccia lunghe quanto le, l'apertura alare di un'aquila sono molto più raggi da
0: trovare quindi
2: fondamentalmente. Il problema di quest'anno è che noi non abbiamo una nid così immediata né in linea offensiva né in linea difensiva. Quindi bisognerà cercare di conciliare la strategia del best available player con quelle che sono le esigenze della squadra e con quello che le altre squadre logicamente lasceranno a noi, che è sempre il problema principale da tenere in, in, in considerazione nel corso di un un'ora.
0: Possibilità di una trade up?
2: up Zero. Per, in Escludo quasi categoricamente a meno che. Down, invece, molto più probabile. down è molto più probabile, anzi, di solito, più siamo vicini alla fine del primo round, più a ti piace fare una mossa del genere, perché a quel punto ormai il livello di talento si è già diciamo, abbastanza uniformato verso il medio alto.
0: Ma anche secondo te, come in molti mock draft si vedono in giro, sarà così scontato Ted e quindi andrà per. Che ne so, cornerback, linebacker, cornerback, linebacker, che sono sempre i soliti nomi che girano.
2: Al di là del fatto, che... in realtà la vedo molto difficile che si possa prendere un cornerback al primo giro proprio perché sono giocatori diciamo, più piccoli per due in campo. È un po' lo stesso discorso che vale per i wide receiver, praticamente non credo che nella Thompson si sia mai lasciato un cornerback o un wide receiver al primo giro neanche se dovesse scivolare
1: scusami Roland. Anche se dovesse scivolare Marcus Peters che io non conosco sì. però sì. sembrerebbe, sembrerebbe potrebbe scivolare alla fine del primo round e sembrerebbe un, un giocatore con un grandissimo upgrade scus- ah, scusa perché un grandissimo upside esatto, No,
2: no, modo. io per me è il cornerback preferito tutta la classe sì, quindi ah, dovesse, dovesse capitare alla nostra posizione lo prenderei dopo 30 secondi il ah. problema però, è, come ho già scritto, che è legato alle questioni caratteriali. È stato lasciato dal college eh, durante quest'ultimo anno di università per divergenze con eh, lo staff tecnico, gli allenatori, i fatti vecchi, addirittura anche ruta le mani. E queste sono cose che generalmente tendono un po' ad allontanare i giocatori della nostra franchigia. Ora, stiamo parlando comunque non di un criminale. ecco, Per dire, Gaion che va in giro con, uh, armato come Rambo, eh, con Rambo, centinaia di migliaia di dollari... Eh, Kili di marijuana sarebbe molto più preoccupante per me in realtà fatti beccare con lo staff tecnico forse è addirittura indice di una voglia di uno spirito di competizione molto elevato. Che fanno molto bene la nostra squadra per, mi pareva che fossero un po'
1: rientrate queste barriere, queste red flag, diciamo, su, su Peter. Mi pareva che qualcuno esatto. dello, dello, dello staff di Washington avesse, se fosse. Pronunciato con belle parole su due però magari cioè, io non lo seguo moltissimo. Lo seguo.
2: Ma no, no, eh. è giusto così. Perché alla fine diciamo si è trattato di uno scambio di vedute piuttosto acceso eh, in più occasioni reiterate tra delle persone, non c'è stato nessun episodio violento in corso. Diciamo. Ha dimostrato un po di immaturità e lo staff ha deciso di gettare la spugna a un certo punto, ma senza dipingere con le
0: diciamo
1: modi. Scusami, possiamo dire che sicuramente wide receiver, quarterback, possiamo escluderli sicuramente, come anche secondo sì. me possiamo dire eh, safety piuttosto che sì. offensive lineman che possiamo dire sicuramente escludere.
2: Alprim- sì, diciamo, i ruoli secondo me più papabili per, una, per la chiamata del nostro giocatore al primo giro sono... In difesa, logicamente, il linebacker di mezzo, nella quale abbiamo una voragine sia in termini di qualità che di quantità. Il cornerback da inserire appunto subito sull'esterno, eh, perché i dubbi legati a Hayward eh, sono sul fatto appunto di adattarsi a giocare all'esterno, lui è sempre fatto il leader. Uno nosteggo io l'avrei lo, lo visto molto volentieri dal noi perché considero sia Gaia che Raid, due ai due giocatori semplicemente nella media. E per quanto riguarda l'attacco invece dovrebbe essere un tight end uh, molto atletico, un playmaker un'arma più offensiva nel gioco aereo o un offensive table uh, per uh, diciamo robustire la depth della linea offensiva che è una linea offensiva che noi abbiamo, che è molto buona sia a livello di, di qualità di talento, insomma, soprattutto in pass rush però difetta in maniera importante appunto sulla profondità Uh, nel caso dovesse mancare un giocatore, si dovrebbe ridisegnare quasi tutta la linea, cambiare posizioni. Non è una cosa che personalmente mi lascia molto tranquillo. Quindi, magari se dovesse esserci un buono offensivo anche da tenere in panchina per il primo anno, per il secondo anno, la fare con non, facilità, non la vedrei come una brutta mossa. Perdonami, Melvin Gordon disponibile sì. alla 30, cosa fai? Melvin Gordon? No, Melvin Gordon mai per poi mai Sì, con tutto il fatto che da non, non ci serve un doppio, un doppio mostro nel background, come dicono gli americani. Anche perché la nostra filosofia è comunque perso di empathy. Sarebbe sprecare in sostanza un giocatore al primo giro. A meno che non si ridisegnasse tutta quanta la filosofia offensiva, ma non credo che il passaggio per i gol di McCarthy e McCartney Frenans una svolta così radicale.
1: Però perdonami, questo è il terzo anno di Lessi, l'anno prossimo è l'ultimo. Sappiamo già che la vita di running back eh, negli ultimi anni eh, non è sicuramente tra tra i ruoli più più importanti. Eh, Averlo magari in casa, già
2: un'altra bestia, magari Eh,
1: non la vedremo ancora subito, però ovvio che i need al momento sono alti, era una domanda più che altro. Ma tu,
2: assolutamente, Posso assolutamente... dire una mia? Sì, sì certo.
0: Se alla 30 Melvin Gordon è disponibile e non lo prendiamo, io mi metto a piangere, tutto qua. Andate avanti. Ti, pen... Ti
2: ah. metti a piangere? Sì, sì, sì. Ah. Ma... Ma le che non sono importanti, sono i nostri superfondi.
0: <ride>
2: <ride> Delicato che non solito. Le...
0: Eh, ma ah, questo
2: no, che ti so, il discorso di Matteo è anche sacrosanto cioè dietro a lei abbiamo starsi che ormai si avvicina alla trentina, che secondo me infatti ha gli scoccioli con la nostra maglia e poi eh, praticamente cos'è? Harris è andato via quindi un running che secondo me verrà sicuramente preso io sto semplicemente contestando il fatto di non prendere alcuni tiro per quanto Gordon ovviamente è un valore de... bravissimo, fantastico di de... quelli Emozionante anche da guardare, il problema però è Abdullà. che. piace apprende... Abdullah? Sì, mi piace perché è molto completo, diciamo, non c'è niente di particolare, però è bravo anche in fase di ricezione. Ha molto più esperienza di Gordon da questo punto di vista. Gordon e potrebbe essere questo... disponibile anche al terzo giro, giusto? Sì, ma infatti quello, vedete, voi vi siete fissati con Gordon no? perché giustamente è un prodotto dei peggiors e anch'io lo adoro, ma di running back se ne trovano a IOSA nel draft. Ed è anche per quello che gli anni mi si siete pensati alla posizione. Non c'è questa urgenza di andare a quella running back support, perché ormai molte squadre giocano con dei tech dei, dei giocatori, sono protagonisti due o tre giocatori, non c'è più questa esigenza per porterre un fanno di peso abbiamo Lesi che è un giocatore straordinario fantastico io vedrei bene un complemento come complemento per lui un giocatore magari un po' più brevi lì un, giocatore un po' più archi, eh, di, di, di bravi in ricezione che creino la giocata da nulla perché Lesi torniamo tutti perché lo fa prende attestate le difese ma non è di certo quello che, che ti crea la supercorsa da nulla è un, un running back in più ci farebbe comodo anche magari se avessi delle qualità di ritornatore quindi secondo me il ruolo verrà puntato nei late round Oltre agli gli che sicuramente si interverrà ma non con Gordon e l'andrattolo per piacere mm. ti prego
0: Ultima curiosità sui running back visto che i due top running back di questa classe 2015 sono universalmente riconosciuti come Melvin Gordon e Todd Gurley sì. in che ordine? Gurley per me è
2: più forte Giorgia è per me più forte perché è molto più completo. Magari non è esplosivo come Melvin nella corsa, però è bravissimo a ricevere la palla, è bravissimo come bloccatore e in più a Giorgia anche faceva il ritornatore con ottimi risultati. Diciamo, le red flags legate a Garner sono quelle che si è sempre dimostrato un po' troppo in giro di Bron nella carriera collegiale, ecco, Altrimenti come valore tecnico non è superiore tanto a Bronwyn.
0: Ok. Ci siamo, io direi che ci hai tolto tutte le soddisfazioni del caso, mi hai fatto spero piangere quasi detto, anche eh, adesso. Per... Spero
2: di non aver detto vaccate, di non essere sembrato un idiota.
0: <ride> no. <ride> no. <ride> Guarda, noi lo facciamo dalla scorsa puntata, sembrare idioti, per cui beh, non <ride> ti preoccupare, al massimo ti aggiungi al club.
1: Allora, ma sì, perdona una cosa, sì. provocazione, ovviamente, provocazione. Sì. Certo. Ora, tu sei general manager dei Packers. Hai appena sì. perso il championship nei body in cui lo senti, eh? ok, e devi they... appena perso il championship. Scusa, Poi abbiamo perso noi a Seattle, ok, Sì. a sì. Thompson, Ok, dici in, in due minuti, se no andiamo avanti, uh, alla vita, uh, andiamo avanti tantissimo, cosa avresti fatto dalla fine del championship
2: al, al gi- primo
1: giorno del draft, in due minuti
0: domanda semplice eh?
2: le mosse avrei cambiato integralmente lo staff tecnico ok,
1: prima qua, quindi via McCarty, via Kapers, via tutti quanti okay. a
2: poi a livello dei giocatori? a livello di giocatori sì, se non ricordo male avevo scritto un post sul gruppo in cui spiegavo chi avrei preferito tenere e chi meno più o meno è andata così ho uh, oh, che Jones sono stati tagliati cosa che ho spiegato piano un po' Uh, niente, magari sarei intervenuto un po' di più in free agency perché in questa storia è un po' triste il fatto che gli altri si scannino per i giocatori, noi invece non li portiamo neanche in visita al 4-3-3, è un po' mi sfastidia. Quindi avrei senz'altro passato un paio di mosso in free agency con i giocatori che avevo appunto rispettato anche, in, non so, tipo Kendall, Encroft, per chi fare il giro, oppure chi... Kendall Langford.
1: Ah, oh, ok, ok, quello dei St. Louis che è finito a
2: Indianapolis. Esatto, okay. esatto. che è stato tagliato da St. Louis semplicemente perché ormai St. San Luis ha una linea difensiva, aveva addirittura troppo talento in difensiva e doveva rinunciare a un ingaggio un po' consistente. Il, il contratto è finito a in in
1: Indianapolis,
2: eh, Langford. È un, un contratto neanche molto oneroso, onestamente adesso non mi riguarda andare sui 5-5 miliardi all'anno per fare un quarto anni, una cosa del genere. Niente, hai fatto un paio di mosse in Crieggez e poi, soprattutto, hai passato il resto del tempo libero a sfondarmi di birra e cannone. Bravissimo.
0: <ride> <ragazzo. Sì.
1: ride> avresti riformato Cobb, avresti rifirmato Bulaga, avresti rifirmato... Cobb
2: Cop- l'avrei rifirmato, ma non a quelle condizioni. mi detto che era il giocatore più sacrificabile di tutti. Tutti quanti giustamente lo lodano perché dicono che abbia rinunciato a 2 milioni in più all'anno, però... Uh, 10 milioni per uno di receiver secondo me sono un sforzo um, troppo importante ho visto l'altro giorno che noi dei 7 wide receiver più pagati della Lega ne abbiamo due sinceramente non lo vedevo come un punto di debolezza il fatto che fosse partito proprio perché quando ai Rodgers sono stati in offensi per i settori che li fa tirando ok ok yeah. una, una, una
1: curiosità che,
2: che avevo che Volevo, volevo chiedere. Ecco. diciamo ecco che a 10 milioni all'anno a centi stretti ma ci possono anche stare se ce oh,
1: c'è la dovuto mettere altri per un corso tra voi si di di quest'anno di 10 milioni che sembra anche l'anno prossimo sia in aumento è una cifra che si poteva tranquillamente stare dentro poi mm. vabbè possiamo rimanere qui a discutere giorni.
2: Sì, però l'informazione è stato sempre dato di la... sento. Si no, ok ma ragazzi sta, sta succedendo,
0: che... succedendo, non si capisce si più si niente.
2: <ride>
0: ci siamo, Dai, riproviamo.
2: Riproviamo sì a Cobb, no alle condizioni, ma quello che mi ha lasciato un po' per testa è stato il fatto di andato sempre più peso all'attacco rispetto alla difesa. In difesa avevamo la... due Bughi e ne è stato creato un altro adesso con la partenza dei giorni va Bene,
0: okay, chiudiamo il discorso. Sì, e Rolando di Vittorio... vorrei... Vai 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 dimmi
2: scusa. Vai. Sì. sì. sì vedendo la trasmissione volevo soltanto dire tornare al volo sul discorso che ho fatto prima dei, dei nostri free agency dell'anno prossimo, che andranno in scadenza. Uh, faccio la scuola di Daniels di prima dell'anno prima che inizi la stagione cioè. per quanto riguarda i invece che è il secondo più importante credo che si aspetterà la stagione per vedere se è impiegato da stringed e in che rendimento secondo tutti i prezzi dei cornerback eh, che variano a seconda del mercato si deve pensare più pericolosi o se sono in, diciamo vicino a me di scrivere la sensazione di internet, da Niente, l'ultima, credo che l'ultima grossa notizia che ci riguarda prima del draft eh, sia l'attesa per la rifirma di Fiume. Non credo che verranno eh, inseriti i giocatori, eh, i free agents, eh, da nome anche eh, abbastanza conosciuto. L'unica notizia che aspetta è la rifirma di Fionio, che è molto importante per il proprio corso.
0: Ok, ok. Allora, Rolando, tu torna a fare i tuoi... Calcoli per il draft, comunque ci risentiamo qua, e noi continueremo a chiamarti esperto, quindi non rompere le palle. Soprattutto,
2: Soprattutto. Tu. Soprattutto. Ciao Rolando, grazie. Ciao, grazie. ciao a voi, ciao a tutti. Ci risentiamo ciao, prima ciao. di draft.
0: Ciao Rolando, grazie mille del tempo. Eccoci qua, noi il nostro scoop mondiale, Matte, l'abbiamo fatto.
1: Grandissimi, ormai, mamma mia, che... Altro, grande
0: non è la ma... colpa della connessione non c'entriamo niente purtroppo esatto, la voce no, è andata e no. veniva esatto,
1: sì. purtroppo quella lì è... non è, non è, ne... è ancora nelle... nelle cose che possiamo controllare purtroppo
0: ma no. ci stiamo lavorando abbiamo in mente no. sorprese per il futuro vabbè no, voglio... e, certo, eh, certo. guarda, io in realtà avremmo certo. potuto fare questa domanda anche a Rolando però probabilmente la risposta sarebbe stata abbastanza più articolata di quella che sarà la nostra Quindi dato che a un certo punto purtroppo per noi, perché ci stiamo divertendo e per fortuna di chi ascolta o ascolterà, dobbiamo chiudere, la domanda è semplicemente, secondo te è un punto non scontato in cui dovrebbero migliorare i Packers nella prossima stagione in campo intendo, quindi non la solita cosa che si direbbe quindi migliorare la run D oppure migliorare i sideline backer o in Red Zone, qualcosa che magari viene... Che solitamente passa sotto il silenzio. Secondo te cosa può essere?
1: Hai <ride> detto anche la, anche la red zone, hai detto quindi il trade-end, praticamente.
0: Sì, no, sì, sì tutto le, tutto le cose tutto. scontate, no? Qualcosa che non sia.
1: E, mh, la pass rush, direi di dire. dire, dire Fuori da quella che arriva da Clay Matthews, perché grossi numeri nei, detta così, ti dai quella. Ti direi la pass rush.
0: Io invece. È una cosa che ho notato in tutta la stagione e mi dispiace quasi perché sto, mettendo, sto praticamente bestemmiando perché sto per criticare Dio, cioè Aaron Rodgers. Oh. Però fondamentalmente quest'anno, soprattutto ma in generale in tutta la sua carriera, anche per il modo che ha di giocare, eh, dicevo quest'anno ha perso, secondo me, qualche fanball di troppo. E, per quanto mi riguarda, se non avesse questo piccolo difetto di, giustamente, che non è un difetto in realtà, però tenere il pallone... Quell'attimo in più per fare big play. Anche
1: l'infortunio, anche l'infortunio è, dovuto eh, è dovuto a quello.
0: Eh. Sì, ma anche fare. quando ti ricordi da, all'inizio del drive, eh, quello che poi che è finito con il touchdown di Quarles a Miami, se non fosse stato per, penso, Sitton, può essere che ha recuperato il fumble, non sarebbe mai oh, venuto la rimonta.
1: Lei, però potrebbe benissimo essere anche un'altra. Potrebbe essere. Perché... Potrebbe però
0: essere, secondo sì. me dovrebbe tenere meglio il pallone nel senso curarlo meglio diciamo anche per quanto riguarda gli fumble perché fondamentalmente altrimenti sarebbe perfetto per cui io lo sprono a migliorare e lo sprono anche a ritwittarci ogni tanto In realtà
1: esatto soprattutto quello allora visto che tu hai tirato fuori l'argomento quarterback e visto che tra, tra le poche cose che abbiamo detto è che la vista di Bryce Petty che è un quarterback che io non conoscevo posso dirlo tranquillamente vista Packers, eh, so che è un quarterback che viene dato tra il secondo e il terzo giro sento di dire. Mm-hmm. Eh,
2: eh,
1: ma i Pac veramente prenderanno un quarterback al secondo giro secondo te
0: oddio io credo proprio di no eh, mi sembrerebbe strano insomma, che prendessero così in alto anche perché cominciare già adesso eh, con Aaron Rodgers a 31 anni e pensare alla sua successione al trono e penso sia troppo presto nel senso non credo che sia prossimo a ritirarsi entro i prossimi 5 anni metti, per cui si rischia di no, sostanzialmente sì. buttare via una scelta certo si può eh, sviluppare il quarterback e poi eventualmente Darlo. In, coinvolgerlo in un trade piuttosto che prendere un compensatore pic elevato dopo però non se lo prendi al secondo giro perché no, no, in sono ogni un caso una cosa e sicuramente, sicuramente per me, ovviamente, un quarterback verrà preso eh, nei giri più bassi, magari un drafted, per eh, dare competizione nel ruolo di backup a Tolzin, che è stato rifirmato come abbiamo detto l'altra volta, mm. ma più di questo penso che non verrà fatto, almeno quest'anno. Penso che si possa cominciare a parlare seriamente di trovare le l'erede di Rogers, almeno fra due o tre anni, ecco, sì. per stare comunque conservativi. Sì. Spero molto di più.
1: Sì, sì assolutamente. Spero non diventi una nuova telenovela di Faro 2.0. E, sì, perché si sente tante cose, si sente anche degli anni, degli anni di Faro, è stato eh, draftato a Mattes perché un altro quarterback che c'era stato. Con noi era, era stato Aaron Brooks che poi ha finito a New Orleans, in una trade mi fare, Marco Brunelli, che poi ha fatto una eccellente, eccellente carriera, era stato il stessi anni di fare. Però in questo momento sono i need della squadra, ci sono troppi need per sprecare una, una scelta di secondo o terzo giro sul quarterback, che si arriverà probabilmente un gi- ai giri bassi o un un qualcosa da poter eventualmente sviluppare o da evidentemente far concorrenza a Scott Colesine nel ruolo di backup, che è un ruolo, sì, che possiamo dire è importante, sì perché è importante, però diciamo la verità, cioè, se Rogers si fa male e l'infortunio è, 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 è out for season, la stagione a puttane, che ci sia Colesine, che ci sia qualsiasi altro quarterback di quelli che sono, sono che, so, che sono liberi, adesso diciamo la verità. Insomma, non è proprio... e sto avendo i
0: brividi solo a pensare a una cosa del genere. Quindi... No,
1: eh, però vuol dire, cioè, adesso, dimmi un po' di quelli liberi in questo momento, che anche volendo portare a casa, ok. O di quelli che volessi draftare, nel caso in cui tocca di quello che ti devi toccare. Che io sto già toccando, dimmi chi è che salva la stagione. Non la salva nessuno, per come, siamo, per come siamo disegnati. Noi per
2: come siamo costruiti,
0: beh, oddio, l'anno scorso sentire molti esperti su pagine di football uh, italiane che dicevano che un quarterback normale avrebbe portato i Packers ai playoff al posto di Rodgers
1: <ride> è quel gruppo lì, è quel gruppo lì. No, non, neanche sì, ma non lo nominiamo
0: non diamo pubblicità no, no, per, no, per, per carità
1: serie, per... serie, per... serie da noi so, sono innominabili
0: In Marte, cosa facciamo? chiudiamo? Sì,
1: chiudiamo dai, ringraziamo i nostri tanti ascoltatori in questo momento Roland in questo momento (ride) ringraziamolo ancora una volta per essere stato disponibile per averci fatto compagnia speriamo di esservi piaciuto ancora possiamo dirlo anzi se avete consigli, se avete domande, se avete qualsiasi cosa volete fare, scriveteci
2: e dateci tutti quanti consigli.
0: Se avete qualche soldo che avanza, mandatecelo, che noi lo usiamo bene, fate quello che volete. Esatto. Comunque, Noi ci aggiorniamo, non sappiamo dirvi quando sarà la prossima puntata, perché come vi abbiamo spiegato nella prima, facciamo quanto cazzo ci pare, ma in ogni caso sappiate che quello che succede prima o dopo ve lo diciamo, va bene?
2: Esatto,
0: ci sta. Ok. Ciao
1: Salvatore, ciao a tutti quanti.
0: Ciao Matte, ciao a tutti, ciao Arianna, e ci sentiamo, gliel'avevo avevo promesso tutto qua. E...
1: Ah, eh, eh, le cose così, vabbè, Ok, allora scusami. Buon compleanno, Vincenzo. Compleanno Giusto, Vincenzo
0: me l'ho dimenticato. Effettivamente ci cioè, avevo pensato all'inizio, Vincenzo. Ah. Tanti auguri. Poi non so se ci ascolta. Eh. Speriamo dai ragazzi. Eh, ci sentiamo alla prossima. Ciao, Matte Porta Wisconsin, on Wisconsin. Go, badgers. Ciao, ciao.
2: Check
1: ciao, ciao. New York, Bozo, New York...